0: Todos acabaram? Tá bom. Temos visto nos últimos domingos a história de Davi. qual a vontade de Deus para a vida de Davi naquela época, naquele momento. E como enxergando a vida de Davi, o que Deus falou para Davi naquela época, nós podemos entender qual é a vontade de Deus. Entendendo qual é a vontade de Deus, tentar trazer para as nossas vidas hoje, para os nossos dias de hoje e aplicar amanhã. Aplicar hoje quando sair daqui, aplicar durante a nossa semana. Porque estamos estudando que Davi, ele foi um homem que fez tudo o que o Senhor deseja. Vamos ler os versículos aqui? Ó. Primeiro as mulheres. Homens, acho que estão com mais vontade de ler. Vamos ver aqui. Mulheres? E todo mundo aqui na Bíblia viva, né? a tradução viva. Isso está escrito em Atos 13, 22. E nós temos visto também que um Salmo 51, 17, diz assim... Ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E já como um norte do estudo do qual é a vontade de Deus... Uma primeira resposta que nós já encontramos é, qual é a vontade de Deus? É um espírito humilde. É um espírito humilde. E Deus não vai rejeitar um coração humilde e arrependido. Mulheres, me ajudem E homens? E realmente existe o pecador, é o um inscrito humilhado. Tu não desprezarás a pessoa que tem uma sensação de perdido e muito triste por causa do pecado do povo. E nós fizemos uma frase, lá embaixo, para fazer aquela bagunça, é encontrei em... você fala o seu nome, se você quiser assumir esse compromisso, né? De... Uma pessoa segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Como se fosse Deus falando para outras pessoas. Tipo, encontrei em Caio uma pessoa segundo o meu coração. Encontrei em Marcos uma pessoa segundo o meu coração. Encontrei em Miguel uma pessoa segundo o meu coração. É uma pessoa que tem um espírito humilde. Não uma pessoa que se sacrifica, mas uma pessoa que tem um espírito humilde e quebrantado. Então, vocês, vamos lá. Encontrei... Ele fará tudo o que for da minha vontade. E estamos estudando esta frase. Já vimos algumas partes dela. Tem outras ainda para serem vistas. Outras para serem reforçadas. Mas... Está lá em cima, busquem Deus a melhor opção para uma sábia decisão, de olho nas consequências que virão, conselheiros na escolha ajudarão, avaliada por Deus será a intenção do seu coração, sendo falha a sua ação, necessária conversão, o perdão de Deus receberá com arrependimento e confissão. Uma frase, não é Bíblia, é frase, não precisa decorar, tá? Mas para a gente trabalhar um pouco do tema total de todos os estudos que nós veremos. E nós estávamos vendo que Davi estava fazendo tudo certo e estava dando tudo certo. Porém, Saúl teve medo e começou a perseguir Davi. E perseguia Davi, passou a desejar a morte de Davi, teve ciúmes, medo da fama dele, e fez planos para matá-lo, e tornou inimigo pelo resto da sua vida. E não parou por aí. Davi estava fazendo tudo certo, e começou a dar tudo errado. E ele tinha a aprovação de Deus. Então, dar tudo certo é um termômetro se estamos fazendo a vontade de Deus? Não necessariamente. Dar tudo errado é um termômetro da vontade de Deus? Estamos estudando já vimos duas frases. Vamos voltar aqui então, peraí. Ele fez tudo certo e deu tudo certo. E depois ele continuou fazendo tudo certo... E deu tudo errado. Miguel trouxe uma palavra aqui, muito boa. Jó. Quantas desgraças aconteceram na vida de Jó. E sobre muitos outros que a Bíblia relata, né? E continuando, ele perdeu a casa. A história é bacana, né? Porque ele está na casa e Saul fala, vai buscá-lo. Quero que vocês o matem. E os soldados entram na casa Mical vira para ele e fala, foge, Davi, foge, senão você vai morrer. Ele pula pela janela e sai correndo. Depois dali, ele nunca mais voltou para casa. A esposa dele foi dada a outro para casar. Ele deixou o cargo de músico, deixou de ser um grande guerreiro e a combater pelos exércitos de Jerusalém, de Israel. Perdeu todos os banquetes, toda a cama quente os banhos quentes, as amizades, as refeições, tudo. Acabou. E perdeu a amizade de Jônatas e de outros amigos. E fica a pergunta, Deus permitiu tudo isso na vida de Davi? Deus permitiu que essas coisas acontecessem na vida de Davi? Será que Deus permite, ainda hoje, coisas ruins ou coisas... Mas, ou é, problemas virem na minha vida e na vida de nós, Deus permite? Como reagir a tudo isso? Como lidar com esses problemas? Como lidar com as dificuldades? Davi foi dito, que nós lemos, que ele é um homem segundo o coração de Deus. E um, muito do estudo de hoje nós vamos ver como ele reagiu. Em meio a tanto caos, a tanta desgraça, a tantos problemas, como ele será que ele reagiu? E a gente vai estudar, lembrando da frase, vocês com bastante vontade de ler, de me ajudar, vai lá. Mais uma vez, vai lá. Eu não gosto do deserto, não. Vou ser sincero para vocês. Você tem uma vontade forte e temos visto a vontade de Deus. Só que muitas vezes a vontade de Deus ela esbarra aonde? Na nossa vontade. Lembra? Nós temos uma vontade do rápido, bom e barato. Ou do Deus, gênio da lâmpada mágica. Quando vem o problema, Deus, 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 Deus vem cá, vem cá, me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí fala a frase mágica, né? Que é o abracadabra, não é? Em nome de Jesus, amém, para ver se, pss, pss, se funciona, se resolve. Ou, ah, eu quero comer logo alguma coisa que seja nutritiva, não muito nutritiva e correr. Você tem uma vontade forte? E voltando para mais uma frase aí do nosso estudo, por favor. Deus é poderoso para mudar sua situação, mas talvez não seja a vontade dele. Pesada? Difícil para mim <risos> também? Deus é poderoso. Ele podia ter derrubado Golias, ele poderia ter acabado com Saul ele poderia ter aberto todo o caminho para Davi, e ainda fez de um jeito estranho, né? se a gente for pensar, ele foi crescendo, 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 se tornou genro do rei, se tornou amigo do rei, se tornou general, estava lá, só faltava o reino. As mulheres da rua já cantavam, os inimigos já falavam, está aí ó, o rei de Israel, e de repente, caiu o chão, foi retirado o chão dele, assim, de uma forma... E você? Para que você nasceu? Para que você vive? Qual o propósito da sua vida? É para realizar a sua vontade? Para realizar os seus desejos? Para você ser feliz? E a grande pergunta que fica é, você tem obtido êxito nisso? Tem encontrado, de fato, paz, satisfação almejada? Será que, de repente... Não é lá no deserto que a gente vai encontrar paz, satisfação, almejada? A tranquilidade desejada? Talvez aflição, talvez perseguição, talvez dor, mas não destruição, talvez não loucura, talvez não desespero. Aí é outro capítulo de outro livro, né? de outra carta, na verdade, né? de Coríntios, mas não é o, o foco. Né? Qual tem sido a sua vontade? E continuando estudando, vimos então que na história de Davi, o Senhor estava com ele o tempo todo, em todo o tempo, e ele e reconheceram nele isso. Ele buscou refúgio no Senhor. Nas circunstâncias difíceis que sobrevieram sobre ele, ele buscou refúgio no Senhor. Ele correu para o Senhor. E vimos também um lado negativo que percebemos que é ele mentiu, ele manipulou, ele agiu com gano, com imprudência, e essa não é a vontade de Deus. E continuando, aonde estávamos, vamos abrir então o livro de 1 Samuel, capítulo 21, estávamos lá no capítulo 21. E eu espero que você, na sua casa, a minha vontade <risos> era de que você já tenha lido do capítulo 15 até o final do livro. Já várias vezes. Estamos iniciando o terceiro estudo. Tinha feito esse desafio para vocês lá no primeiro dia, de ler 1 Samuel 15 até o final do livro, hein? Não esqueça, lembre, leia, porque quando chega aqui... A gente vai dar uma saltada, vai dar uma girizada aqui, senão a gente sai daqui meia-noite. Né? Então, lê em casa. Já vem preparado. Capítulo 21, verso 10. Então Davi... Todos acharam? Ótimo. Então Davi saiu fugindo de Saul. E foi procurar Aques, o governador da cidade de Gate. Gate, desculpa. Lembra? Que cidade é essa? Que cidade é essa? Dos filhos teus. Mas o que, que de importante tinha nessa cidade? Oi? Foi onde nasceu Golias, viveu Golias... Estava o pai, a mãe, o tio, a avó, os parentes, provavelmente isso aqui é uma, <risos> é uma incursão aqui, não, é uma... não está escrito. Mas lá em 1 Samuel 17, sim, está escrito o que um homem chamado Golias da cidade de Gati saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. E Davi pegou a espada de Golias e foi para Gati E continuando no verso 11, né, nós... Estamos ali? As autoridades da cidade disseram a Arques, não há dúvida de que esse é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Vocês, o doze? Deles, o hum, então, na frente de todos... Na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões. Gente, deve ser uma cena bizarra isso aqui. Tenta pensar aí na sua, na sua mente. Rabiscava os portões da cidade, deixava a Barbie escorrer pela saliva. Enfim, ele se fez de louco para não ser preso ou ser morto. Sei lá não sei o que está passando pela sua cabeça, ou ele tremendo lá, rabiscando tudo. Mas nós vimos que ele tinha manipulado, enganado, agido com imprudência, já deu outra gafe, fugiu lá para a cidade de Gate. e ali ele ficou com muito, muito medo, muito medo. E ele foge para uma caverna. E é no deserto, muitas vezes, que Deus nos ensina a controlar a nossa vida. Vontade. Será que Deus está conduzindo você para um deserto? Será que Deus está mostrando a direção ou colocando circunstâncias na sua vida que pela frente é um deserto? E você está fugindo. E, de repente, está indo lá para Gat ou tentando dar um jeito. E o jeito que você dá fica pior. Ele tentou dar um jeito e ficou pior. Mas será que o deserto é tão ruim assim? Se no deserto está a presença de Deus, não será melhor do que lá na terra dos filisteus sem a presença de Deus? Vamos assistir um vídeo? para ver no final, a cena cortou, mas o oásis lá, né? Às vezes é depois do deserto, temos um oásis, às vezes a gente luta com Deus, mas quer fazer a nossa vontade, quero fazer do meu jeito, e de repente o jeito de Deus é bom, perfeito, puro, agradável... Chegando. Pronto. E aí Davi está lá na caverna, fugindo com muito medo, sem direção, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, sem perspectiva nenhuma do futuro, com nenhuma opção, nenhuma opção, só de ficar. E aí, como você está hoje? Talvez você tenha vindo aqui essa noite sem direção, sem saber o que fazer, sem saber do seu futuro. Talvez dentro de uma caverna, pensando e refletindo o que Deus quer para a sua vida. Está passando provavelmente por problemas enormes, por dificuldades muito grandes, se sente cansado, se sente estressado perdido, muitas vezes lutando, lutando com coisas e lutando novamente. O que, que Davi fez nessa situação? Como que ele estava? Ele estava com muito medo. E ele não negou o sentimento dele. E ele falou, estou com muito medo. Ele não fingiu. Ele foi transparente, ele foi verdadeiro. O que você faria na caverna no lugar de Davi? Talvez sentaria. Vamos, no, vamos nos colocar no lugar de Davi por enquanto e vamos ver a reação dele para tentar entender qual é a vontade de Deus em momentos de dificuldade, em momentos de crise. Mas antes eu vou querer que vocês abaixem as, as cabeças e eu também, porque com as palavras aqui que eu vou falar, não sou capaz de convencer ninguém do erro, do pecado do juízo, mas o Espírito Santo é. Então vamos pedir para Ele, para que Ele nos ajude. Então, Deus, queremos pedir, Pai, que por meio do Teu Espírito, o Senhor venha aqui, que já está aqui, já esteve, e está revelando mais da Tua glória, da Tua palavra, que o Senhor possa consolar os que estão cansados, os que estão abatidos. Confortar os nossos corações, mas que o Senhor também possa incomodar e chacoalhar os corações que estão duros ou os corações que não estão quebrantados o que não estão dispostos a te ouvir e fazer a tua vontade. Que o teu Espírito tenha liberdade e que possamos sair daqui transformados, aprendendo a como lidar nas dificuldades aprendendo a fazer a tua vontade em meio a problemas, em meio a tribulações e situações difíceis. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dificuldades, tristezas, problemas. Você já passou por algum problema na sua vida? Hoje, pronto, não vamos tão longe. Na última hora, ou na última semana, ou no último ano, ou na sua vida, lembra de algum momento de tristeza que você... Aflição... <coughs> perdão, Irritação, ou até um conflito. Lembra? Traga sua mente aí, tenta lembrar de alguma situação. Qual foi a, a sua vontade na dificuldade? Ficamos abatidos, choramos ficamos tal, ficamos para baixo, muitas vezes desanimados. E, primeiramente, eu queria colocar um alerta, um cuidado, um cuidado, que é, muitas vezes, me ajudem aqui, leia aqui para mim, vai lá. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes é em momento de pressão, de dor, de dificuldades, de desafios mil que vêm é uma pressão. Você tá ali, você tomar cuidado porque você pode tomar decisão. E a sua vontade muitas vezes toma o controle e aí você depois vai falar, hum, por que que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então cuidado. Muitas vezes em momentos como esse. Por quê? Porque a nossa vontade, ela interfere, e muito, nas nossas decisões. A nossa tomada de decisão, ela é influenciada pela nossa, vamos dizer assim, cosmovisão, é do, como que a gente enxerga o mundo, de como a gente vê as coisas, sabe? É, de como nós estamos interpretando os fatos, junto com a sua vontade, com a sua emoção, com a sua razão que você pensa, com as experiências que você já teve, mas muitas vezes é na hora da pressão que a sua vontade fala mais rápido e muitas vezes a nossa vontade é de pular fora do problema, é escapar da dificuldade, é se livrar e essa vontade pode interferir nas nossas decisões e as nossas decisões interferem nos nossos planos que, por conseguinte, afeta o nosso futuro, de olho nas consequências que virão. Busque em Deus a melhor decisão para uma sábia decisão, de olho nas consequências que virão. O que as pessoas fazem quando estão em dificuldade? Queria a ajuda de vocês. Coisas que as pessoas fazem... Eu listei aqui 34 itens. Vamos tentar. Oi? Uns chutam o bode. Obrigado, Moisés. Muito bom. Choram. Eu não vou ficar repetindo. Você fala alto aí para todos ouvirem. E tem no mínimo 37. Vocês ouviram? Eu também não ouvi. Foi, acho que foi mudam. Luta. Luta. Fala alto, participa, vai lá. Se desesperam. Foram cinco, seis, sete. Desiste. Pode falar que é o que outros fazem, não precisa falar que é você. Você pode falar, entendeu? Tipo, pensa em algo que você faz e falar ah, os outros, não tem problema, tá bom? Aqui não é para acusar ninguém, é só para a gente levantar um pouco aí. Busca a solução. Luta até a morte. Luta até a morte. Esse canto aqui está meio calado. Vamos, vamos olhar um pouco aqui para ver. Procura Deus. Procura a igreja. Foge. Gasta. Come. Bebe. Dorme. O que mais? Murmura. Não ouvi, desculpa. Ora. Busca soluções racionais. Vai para a igreja. Pega a lâmpada mágica e se esconde. Ofertam. ofertam, ofertam, em meio de dificuldade. Pode ser bom, pode ser ruim, tem os seus duas vertentes. Acha nas drogas refúgio. Foge, Foge de casa. Jejua. Se mata. Tá vendo? Tá saindo um monte de coisa. Acho, acho, acho que tá próximo ali dos 34. Vocês já falaram coisa que eu nem botei, mas tudo bem. Se deprime. Pensa aí. Separa. Muda o caráter. Usa máscara. Foge. Tá bom? Oi? Se isola, se isola. Então, no meio das dificuldades, tem essas e algumas que nós vamos ver também. Então, só antes, Davi buscou refúgio no Senhor, quando ele foi para a caverna. Qual é a minha vontade na dificuldade? Vamos ver algumas? Algumas vocês já falaram. Então, uma primeira seria cobrar a Deus, como foi também comentado aqui no período de louvor, por que Deus? Como Deus? Por que essa dificuldade? E mais ainda... Que vamos, vamos ler primeiro que vocês estão curiosos, depois a gente fala. Oh, vocês, cobrar Deus vai indo assim. Começando lá no cobrar a Deus. Por que Deus? Como Deus? Por que isso está acontecendo na minha vida? E mais ainda, quando as pessoas se apropriam de promessas da Bíblia, indevidamente, ou deduz a vontade de Deus por meio de profetas, profetas, visões, vozes, fazem má interpretação de alguns textos, juntam daqui e de lá... Ou oh, faz promessas e acordos com Deus. E aí, pff, dá ruim. E aí depois cobra Deus. Deus, eu estou em dificuldade, eu fiz um acordo com o Senhor. Ou oh, aquele, botei alguns exemplos aqui. Deus, se três semáforos em sequência se abrirem, é porque é para comprar aquela TV. Aí os semáforos não abrem, aí eu compro a TV do mesmo jeito. Ou, se começa a fazer esse tipo de coisa, sabe, cobrar a Deus. Ou, por exemplo, se eu receber um aumento, farei minha devocional todos os dias. Está uma barganha aí, você está, né? Ou, se eu aumentar minha oferta, como foi colocado, faz meu filho obedecer mais. Aí a pessoa vai, aumenta a oferta e o filho não obedece. Depois você fala, pô, Deus, E ainda cobra Deus se eu subir as escadarias de joelho, me livra desse problema. Esse ponto é muito sério. Porque muitas pessoas abandonam a Deus em dificuldades por causa disso. Sabe? Abandonam a igreja e diz que Deus... Não é diz, tá? Não é diz com a boca, porque algumas coisas, muitas vezes, não são declaradas com a boca. né? E diz que Deus não cumpriu a parte dele do contrato. Se apropriam da fé sem fundamento. Então, é uma coisa que as pessoas fazem na dificuldade. Tem a vontade de cobrar Deus. Deus, por quê? Outra, cobrar outros. Parte para cima de alguém. Aí vai para cima de alguém para responsabilizar o outro da sua dificuldade, do seu problema. Você está vendo porque você não fez o combinado, agora eu estou sofrendo. E aí passa a cobrar todo mundo. Olha a casa, está tudo bagunçado, aí cobra a família. A empresa está negativada, aí cobra os empregados. O país está numa miséria, enfrentando uma inflação, cobra o governo. As coisas não são decididas em nada por ninguém nesse grupo, cobra o líder. A célula não vai bem, cobra o facilitador. Ou seja, em meio às dificuldades, passa a cobrar todo mundo. Parece uma metralhadora, tata, 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 sai cobrando todo mundo. Não que seja errado cobrar, não é isso que nós estamos falando. Mas é uma característica que muitas vezes as pessoas têm a vontade de, no meio da dificuldade, sair, até, até talvez se livrar daquela dificuldade que está tendo, para que se resolva aquilo. E, às vezes, tem pessoas que estão aprendendo, às vezes tem outras situações que têm que ter paciência, às vezes tem que deixar mesmo uma dificuldade acontecer. Mas é outra história. Quebra tudo. Quebra tudo é fácil, né? Quebra tudo é fácil de lembrar. O quê? Ataca a coisa, quebra objetos propositalmente? risca o carro de alguém com chave, rouba, não devolve algum objeto emprestado, maldade gente a gente está falando às vezes a vontade das pessoas é eu... em filme tem muito disso né não necessariamente de quebrar tudo mas vou me vingar os vingadores né tipo eu vou me vingar ele fez mal vou fazer o mal de volta difamar o ofensor difamar o ofensor o que seria difamar o ofensor destruir a fama daquela pessoa ou a reputação dela. Mas de uma forma, muitas vezes, pelos lados. Eu estou passando por uma dificuldade porque fulano me colocou nessa dificuldade. Então, por aqui ou por ali, eu vou e difamo esse meu ofensor. É, muitas vezes, a vontade das pessoas em dificuldade. Sabe? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Está tão difícil minha vida, porque sabe fulano? Nossa, fulano. É, sabe? E aí começa. E muitas vezes revelando o pecado de outrem, sem a intenção de restauração. Aí dentro do coração não está a vontade de restaurar a pessoa ou pegar o irmão para ir juntos restaurar. Mas está com a intenção é de falar mal mesmo, sabe? De destruir aquela boa imagem, muitas vezes por uma ponta de vingança, ou por uma ponta de raiva, ou até por descuido, pode até ser também. Mas assim, estou com dificuldades no meu casamento. E aí começa blá, 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 blá. Espera aí, por que você necessariamente está falando isso? Você quer ajuda de fato ou você quer destruir a imagem da sua esposa ou destruir a imagem do seu marido? Você já conversou com ele sobre isso ou com ela sobre aquilo? Já chegou numa conversa franca, bateu o papo, falou ou coloca essa notícia ao ventilador para todos na internet publica e faz. Caramba, você viu aquela situação, o fulano não fez nada e estamos aqui sofrendo. Ou, oh, aquela decisão nos trouxe dificuldades. Vamos difamar os envolvidos, foi contrária à minha vontade. Então, vamos falar mal de quem foi favorecido e de quem, foi quem favoreceu. Lembrando que difamar é diferente de desabafar e de aconselhar. Estamos trabalhando a questão de difamar. Quando a intenção. Lembra que Deus vê a intenção do seu coração. Deus vê a intenção do seu coração. Mas a linha é muito tênue. É muito tênue essa linha, é muito fininha. Então, muito cuidado, precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a vontade de Deus é que a gente restabeleça os nossos relacionamentos e não provoquemos caos e, destru e nos destruamos uns aos outros. Lembra da, da primeira, do primeiro estudo? Lutar contra Golias e não uns com os outros. Vingança própria. Gente, dou mal a quem me fez mal. Segundo, vejam que fui injustiçado. Qual é a minha vontade na dificuldade? Muitas vezes é vejam como eu sofro. <risos> é muitas vezes tentar provocar apatia em alguém. Vejam como eu sofro, tenham pena de mim. Olha só, eu quero atenção e quero falar só dos meus problemas. Quero falar só da minha vida. E muitas vezes mistura ali, sabe, a difamação junto com a... com, a, com Cobrar com cobrança a Deus, é uma lamentação, um murmúrio, uma... algo que está se derramando ali, sabe? É muito perigoso isso. Vejam como eu sofro. É um perigo, porque se ela continua nessa linha, ela vai se tornando cada vez mais egoísta. E muitas vezes a pessoa, ao lado para quem ela está falando, está passando um problema, talvez três ou quatro vezes, pior. E a pessoa não consegue nem falar. Porque a pessoa fica, não, mas é porque... Tá bom. Beleza, foi uma vez. Depois é duas, depois é três, depois de novo, no outro... Depois é de novo, e depois é de novo. Não é aquela situação onde a pessoa está precisando de um ouvido. É aquela pessoa que está continuamente com dificuldades. Está sempre difícil, está sempre com problema, está sempre... Nossa, está sempre ruim. Nu... Sempre nuvens escuras. Nunca está nada bom. Precisamos mudar isso daí. E isso ainda transborda e contamina os outros. né? Outra, culpar alguém. Esse é um pouco parecido com o outro. Né? É diferente de, de cobrar, mas ainda eu responsabilizo o outro pelo meu sofrimento. Gente, isso vai lá desde a Dona Eva. A Dona Eva já falou. Foi ele, não, foi ela. E se tem uma coisa aqui que o ser humano sabe fazer, quando é pressionado, quando é colocado no canto, é se tentar se livrar da culpa. É tentar colocar a culpa em alguém. A minha dificuldade é culpa sua. E assim vai. Compensar e se permitir. Esse daí, vocês já falaram algumas coisas desse tipo, mas para a gente trazer a nossa mente e talvez um pouco a memória para o assunto, é, em dificuldades, afrouxar os padrões. Em algumas dificuldades... Ah, Quer saber? Hoje eu vou tomar, hum, hum, não me socorre, eu tô feliz. Quem já viu essa música aqui? Marchinha de carnaval. O que, que a pessoa está falando? Hoje eu vou tomar, hum, hum, não me socorre, eu tô feliz. Por quê? A pessoa está alegre, está feliz, mas ela também quer esquecer os problemas dela, quer ir para bagunça, quer o quê? Ela quer compensar e se permitir. Vocês falaram, às vezes, que é... Ó, Encher a cara, ou, como foi dito, o uso de entorpecentes, afogar as mágoas na bebida, liberar geral, liberar geral. Então, libera. E, muitas vezes, em dificuldades, as pessoas, para se anestesiar, para esquecer do problema, para entorpecer um pouco a mente, esquecer daquilo que não para de afligir a mente. Quer saber? Eu vou para a balada. Quer saber, eu vou curtir mesmo. Já que ele não quer saber de mim, já que ela não quer saber de mim? Já que meu pai é isso, já que meu pai. Oh, Ou estou passando por dificuldades. Então, é, tá... um exemplo, está muito difícil. Eu estou atrasado. Eu estou no meio de um problema, estou numa dificuldade. Qual é a dificuldade? É o atraso. O atraso é uma dificuldade, não é? Então eu vou afrouxar meus padrões morais e vou meter o pé. E vou andar a quantos por hora? Vou furar quantos vermelho? E vou fazer o quê? Eu estou compensando e me permitindo. Ou eu estou triste? Então, eu vou comer um doce, porque eu estou triste. Quer saber? Eu estou triste porque eu comi o doce, porque eu não podia comer o doce. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu estou triste porque eu comi o doce, eu vou comer outro doce. Aí eu como outro doce para me compensar porque eu comi um doce indevidamente. Ai, caramba, eu comi dois doces, eu não podia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer o terceiro. Aí come lá o terceiro. Já que eu já pisei na jaca mesmo, dá aqui o bolo inteiro. Uau! Aí mete a cara no bolo. É isso. Como foi dito também, comprar. Ah, eu tô triste. Vai fazer uma comprinha. Tá triste? Tem gente se entregando está aqui, gente. Eu não não estou atirando acusações em ninguém. <risos> Foi interpretação e eu já falei esse estudo em Santos, em São Vicente. Comprar, comer, jogar, qualquer coisa que possa te dar prazer, porque talvez esse prazer momentâneo possa aliviar um pouco a sua dor, anestesiar, entorpecer, esquecer. Bom, deu para entender. E explodir, explodir, ah, explodir, está difícil. A dificuldade é enorme. Então eu grito com todo mundo. Eu passo a dar berros e gritar e colocar a pressão para fora, extravasar. Então eu dou um piti, porque a pressão está ruim, porque está difícil. Está difícil mesmo, então eu vou rodar a baiana. Essa vontade na dificuldade... Será que essa é a minha vontade na dificuldade? É, é muitas vezes a minha vontade na dificuldade? É. Crianças! <risos> às vezes, as crianças estão difíceis hoje. Sua vontade, muitas vezes, é ser o carro lerdo da frente. Acelera! Eu tenho hora! E aí explode no carro e fica. <risos> E por último, eu diria morrer. Aí, gente, eu acho que é o, o mais grave da vontade na dificuldade. Que é uma fuga. É uma fuga da dificuldade. Não quer enfrentar a dificuldade, então ela prefere tirar até a própria existência, a própria vida, o dom maior que Deus deu, que foi o sopro da vida. Não, eu tiro porque eu não quero ter que passar por aquele problema ou por aquela situação e enfrentar isso, e enfrentar aquilo. Então... Mas tem também algumas não tão assim, né? Que seria não comer. Às vezes as pessoas, quando em dificuldades, não comem. Desmontam, reclamam, murmuram, chuta a porta. <risos> faz bico e cara feia. E extravasa. Extravasa. Ou oh, quer dormir. Quer dormir um pouco. Tá difícil. Preciso... Dormir. Ou, dá um tempo, preciso ficar um pouco sozinho. Preciso de afeto e de atenção. Ou, quero sumir do mapa. Quero pegar a bicicleta e sumir por horas. Quero ir correr. Deixa eu ir correr lá. Sumir do mapa. Está difícil. Ou chorar. Por que, que tem esse círculo aqui, tá? E esse, e esse. Porque vai vir outros, que é desse lado. Que englobam um pouco o dormir, ficar sozinho afeta e atenção, tá bom? Esses daqui são graves. Se você tá tendo algum desses, ó, para e pensa, nota, leva para casa. Esses daqui, gente, murmurar, reclamar, desmontar, para e pensa. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você murmure. Mas talvez se na é dificuldade, você tá precisando de afeto e atenção, ficar sozinho, chorar, dormir, isso não é pecado não é constituído pecado, tá? Agora da dificuldade, você louva, lembre e medita nas promessas, firma o coração em Deus, ora e clama, jejua, canta exalta e dá graças a Deus. Calma que tem mais uma, vocês querem tirar foto para um pouquinho. Só que tem algo mais excelente ainda. Tem algo que a gente pode dizer com a próxima a gente vai acertar em cheio o coração e a vontade de Deus, que é o que nós vamos ver nos Salmos. Mas já adiantando, é testemunhar. Está passando por uma dificuldade? Testemunha. Olha, minha, minha vida para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para o irmão, para o parente, para aquelas pessoas próximas de você que não conhecem o Evangelho. Olha, tá difícil. Eu estou passando por uma dificuldade assim, 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 mas eu sei que o meu Redentor vive. Olha só, testemunha, pede misericórdia de Deus, pede que a glória de Deus seja vista, que Deus puna o ofensor, não é uma vingança própria, busque proteção em Deus, além disso, na dificuldade, ó, acorda, acorda aí, desperta, Psst. na dificuldade, dá uma acordada. O que está acontecendo? Por que essas dificuldades estão vindo? Será que Deus quer me ensinar alguma coisa? Mostra ao mundo o quanto Deus é grande e proclame o seu amor. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, como ele fez? Vamos ver. Vamos ver, então, nós vamos ver o Salmo 142. Então, peço que você abra a sua Bíblia, deixa o dedo aí. E abra no Salmo 142. Então a pergunta que a gente faz da noite é: Como você está? Como Davi estava? E a pergunta é: Como você está? Sendo franco e sincero, estou mal. Estou lamentando a Deus suplicando e me derramando. É o que Davi estava fazendo. Tá bom, gente? Entregando e dependendo de quem pode me ajudar. Então, em situações de dificuldade, assim como Davi, o que nós podemos fazer? Chega alguém íntimo seu, próximo de você e pergunta, como você está? Não, estou bem, está tudo bem, está tudo maravilhoso, minha vida não tem problema nenhum, porque eu ando na graça e na misericórdia do Senhor, e nada me afeta, nada me abala. Como você está? Eu, estou mal. Perdi casa, perdi esposa, perdi o reino, perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo. Perdi. Tentei aqui, tentei lá. Perdi minha sanidade, que eu tive que me fazer de bobo, lá, de louco, para conseguir consertar umas besteiras. Estou aqui, ó, tô sentado e estou chorando aqui. Estou suplicando e me derramando a Deus. Me ajuda. Ora comigo. Senta aqui do meu lado, põe pó na cabeça, nas cinzas e, e me ajuda. Vamos voltar lá para o Salmo. Salmo 141. Então vamos lá. Vocês, por favor, o verso 1. Poesia de Davi. Está todo mundo comigo? Todo mundo abriu no Salmo 141? Apo 142. Verso 1, obrigado. Então vocês estão acordados, tá vendo? Foi uma tentativa aqui para ver vocês. Poesia de Davi, oração que ele fez quando estava na caverna. Então agora, continuem. Eu clamo a Deus. Eu suplico que me ajude. Na NVI diz assim: ó, em voz alta clamo o Senhor. Elevo minha voz ao Senhor, suplico suplicando misericórdia Davi estava ali numa situação de desespero suplicando misericórdia para quem poderia ajudá-lo é Deus que podia ajudá-lo então primeiramente reconheça quem você é e reconheça quem Deus é verso 2 Opa, segunda coisa que Davi fez. Primeiro, ele suplicou, Deus, me ajuda, me ajuda, misericórdia, está pesado, está doendo. E a segunda, ele disse: levo a Ele e lhe conto os meus problemas. Leve a Deus o seu problema, coloque diante dele, coloque em oração diante dele, na ara. Revista atualizada diz assim: eu derramo, derramo perante ele minha queixa. E esse derramar tem uma ideia de derramar lágrimas, é de chorar na presença de Deus. Minha queixa, diante dele eu exponho a minha tribulação, suplique, leve a ele a sua dificuldade. O 3, só a primeira parte. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. O que, que Davi está fazendo? Olha o comecinho. Ele está desistindo. Davi estava desistindo. É um homem como nós. Que muitas vezes passamos por situações que temos vontade de... Quer saber? Ó, A minha vontade na dificuldade é desistir? A vontade de Davi foi essa. Estou desistindo. Quando estou desistindo, né, ele faz o quê? Correu para quem? Para o Senhor, porque ele sabe o que devo fazer. E aqui Davi declarou a verdade. Ele foi transparente para Deus. Deus, está difícil. Estou desistindo e venho a ti, porque o Senhor sabe o que tem que fazer. Porque o Senhor sabe. A continuação, no caminho... Pode continuar? Olha o sentimento e a verdade que Davi estava passando ali naquele momento. Olha para cá, ninguém. Olha para lá, ninguém. Ninguém. Estou sozinho. Não tem quem me ajude. Não há ninguém que possa me proteger. Lá no seu canto, na sua oração, na sua súplica, no seu grito... Fala, Deus, ninguém está se importando comigo. Ninguém está me ajudando. E o pior, ainda estão me atrapalhando. Foi o começo do verso. O que, que é? Os, os, os meus inimigos, cadê? No caminho por onde um ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Então só ninguém está me ajudando, como tem um monte de obstáculo aqui pela frente. E se eu não ficar alerta e esperto, eu ainda caio. Expressa a Deus isso. O cinco. Vamos lá. Ó oh, Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda... Mais uma vez, enfatizo, olha o verso 5, eu, olha o verso 5 aí na sua Bíblia, eu grito pedindo a tua ajuda, estou caindo no desespero. Davi está numa situação aqui de um ser humano, que talvez esteja embaixo, embaixo, de embaixo do poço, e falou, livra-me do sofrimento. Ele está se expressando a Deus, ele está colocando tudo isso diante de Deus. Mas a gente não para por aí. Se a gente voltar nesse mesmo salmo, você vai ver que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também fala um monte de preciosidades que não deixemos passar. Por exemplo, no verso 5. Ó oh, Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó oh, Deus, o que está que falando depois? Tu és o meu protetor. És tudo o que eu desejo nessa vida. Está difícil, mas é o Senhor que pode me ajudar. Se o Senhor quiser, se for a tua vontade. Mas eu confio em ti, porque tu tens sido bom para mim. Espera ah, aí, Deus tem sido bom para Davi? Ele acredita nisso, porque Deus estava com ele em todo momento. As coisas dando certo ou as coisas dando errado, tu tens sido bom para mim. Declare as verdades, tu me proteges, tu és tudo o que eu desejo. E aqui a gente vê como você está. Olhe para as dificuldades e conte a Deus sobre ela. Precisamos aprender a fazer isso. Olhe no nosso quarto, no ônibus, na rua, em qualquer lugar. Conte a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, o que você está passando. E olhe para Deus... E conte a si mesmo sobre ele. Olha o tamanho do problema. Fala, Deus, ó, o meu problema é desse tamanho aqui, ó. Aí você, quando falou com Deus e olhou o tamanho do, de Deus e do seu problema, fala assim, ó, aí você fala para você mesmo, ó, oh, mas Deus é assim, é assim, é assim. Ele, e aproveita e já declara isso para ele, mas é, é o próximo ponto. Tá. Mas, fale a si mesmo. Quem é Deus? Quem que ele é? Qual é o tamanho? Qual é a graça? Qual é a sua misericórdia? Você vai começar a perceber que o tamanho de Deus é infinitamente milhões de vezes maior do que o seu problema, do que o meu problema. Isso já vai começar a te dar um vislumbre de cura. Isso vai começar a te dar um vislumbre de um alívio. Talvez não resolva o seu problema. O problema, né? Opa, então, continuando. Corre, corre para o Salmo 57. E agora a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai ler o verso 1 e eu quero que você tente procurar no verso 1 se ele está contando para Deus a dificuldade dele... Ou se ele está contando para ele mesmo quem Deus é. Combinado? Difícil? Deu para entender? Vocês estavam procurando, então vou repetir. A gente vai ler o verso 1 e você, vocês vão me ajudar falando o seguinte. Ele está contando a dificuldade para Deus. Ou, ele está lembrando quem Deus é. Combinado? Então vamos lá. Verso 1. Hino de Davi ao regente do coro com a melodia de Não Destruas. Escrito por Davi quando fugiu de Saul na caverna. Ele fugiu de Saul e foi para a caverna. Estamos ali com Davi na caverna. Ele já escreveu um, está escrevendo outro. Começa. Tem. Ele tá falando quem Deus é ou tá contando o plano dele para Deus? Oi, tá falando Deus? Na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Ele tá lembrando e ao mesmo tempo falando para Deus de quem Deus é, certo? Dois. De novo esse verso? Não, esse verso ele tá fazendo o quê? Me ajudem, me ajudem. Ele está olhando para Deus e contando a si mesmo sobre Ele ou Ele está falando da dificuldade dEle para Deus? Ele está ele falando, me ajuda em tudo. Deus que me ajuda em tudo. Então Ele está lembrando na cabeça dEle de que é Deus quem ajuda Ele em tudo. Verso 3. Do céu... Aqui tem as duas coisas. Olha só, Deus me mostrará a sua lealdade. Ele também falou assim: Ele derrotará os que me atacam. No 4, estou cercado de inimigos. Ele está falando do problema dele? Deus, eu estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. O 5, por favor. Olha que legal, Davi disse assim: Deus mostra o quanto eu sou justo e como eu fui injustiçado. É isso que está escrito? Ele escreveu o que? Mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Ele está preocupado aqui com Deus, que a glória de Deus seja vista. Os seis, os meus inimigos, armaram uma armadilha para me pegar. E eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. E o sete? Já... Embala até o final, vai lá. Esse salmo é lindo. Porque ele começa com Davi ajoelhado pedindo misericórdia, a Deus. Está difícil. E no final ele falou, Deus, Tu é grande. Mostra essa Tua glória para que todos vejam, para que todos enxerguem e que a Tua glória brilhe o mundo inteiro. E no oito ele fala, acorda, acorda meu coração, porque o coração dele estava ali, ó. Mal. E ele está dizendo para si mesmo, acorda, acorda, arpa. Acorda, Lira. O que é acordar para acordar a Lira? É cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar esse Deus. E não é aquele cante do tipo, eu estou feliz, não é. Está difícil, mas eu vou louvar a Deus. Eu vou cantar. Eu vou me esforçar para engrandecer o nome de Deus no meio da dificuldade, no meio do problema. Então, prendemos mais esses dois pontos com esse ponto Outro salmo de Davi, que é, olhe para Deus e exalte a sua glória. Não só diga para si mesmo, mas diga para Deus e exalte. O que é exaltar? É colocar para cima, é falar, é gritar, é reconhecer. Exalte a sua glória, a glória de Deus. Olhe para os outros e lhes conte sobre Deus. E lhes conte sobre Deus. E Davi acertou, precisamente, o coração de Deus. Porque o Senhor não quer sacrifícios. Ele quer um coração humilde e um coração quebrantado. Tenhamos Davi como exemplo. E ali Davi estava na caverna. Lá no capítulo 22, no capítulo 22 de 1 Samuel, verso 1, na, na cidade, perto da cidade de Adulã. E o que aconteceu? Abriram? Tá. Davi fugiu da cidade de Gati e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar. Com ele. Verso 2. Vocês. Ou dívidas, ou é quando você está mal. No fundo do poço. Querendo dormir ou sumir. Ou se esconder na sua caverna aparece a tropa da sua família toda. E depois, mais 400 homens com dificuldades, dívidas e insatisfeitos. É mais ou menos assim, né? O cunhado vai... toca a campainha lá, na hora que você não está não esperando ou está difícil. Sabe, você está querendo chorar, você está querendo se isolar. Aí toca o cunhado, o sogro bate na porta, a família vem de Malicuia, e talvez você quer sumir do mapa, talvez você queira... Mas talvez seja muito bom, porque a família pode te ajudar. A família pode te trazer consolo, a família pode te trazer uma companhia, conselhos e ajuda. Enfim, você já passou por um, um momento que estava mal e queria sumir, e, de repente, a campanha toca, ou você, como facilitador, um membro da célula vai, começa... Ou você é um membro da célula que está passando por um problema e daqui a pouco vem aquele vizinho que toca, a campainha. Ou, de repente, você está precisando, você fala assim, não, eu preciso dedicar um tempo para isso daqui, porque está difícil. E daqui a pouco, outras necessidades surgem, outros problemas acabam acontecendo... Já andou com gente irritada, reclamona, murmurenta, descontente? E você, mal, deprimido, cansado, estressado, e ainda um 400 em volta de você ali, murmurando, reclamando, insatisfeito, com dívidas e com problemas. Como lidar com elas? É hora de você investir em você ou investir nos outros? O que será que Davi fez? <risos> Naquele momento onde ele estava gritando, Deus, misericórdia! Aí Deus, peraí, jogou para ele família e mais 400 lá. Deus quis usar Davi para ministrar na vida dos seus familiares e na vida desses 400. Não para se vingar, não para reclamar, mas para ensinar, mesmo estando no meio de causa e dificuldades há muitas pessoas. Eles estavam aflitos, com dívidas, insatisfeitos. E eu não sei se eles perderam mais do que Davi. Eu acho que Davi perdeu mais do que eles. E ali Davi ministrou na vida desses 400 E Deus disse muito claro para Davi, levanta, levanta e ministra na vida desses 400. Levanta e ajude-os a enxergar quem Deus é. Eu vou mandar, Davi, algumas ovelhas aí para você pastorear. Elas são teimosas, elas reclamam, elas são insatisfeitas, estão cheias de dívidas. E eu quero que para elas você revela, você revele quem eu sou. E eu quero que você me faça conhecida para elas. Você me conhece, Davi? Você anda comigo, Davi? Você está em meio a dificuldades, mas é em meio a essas dificuldades que eu quero que você me revele para essas pessoas. Então, Davi, a vontade de Deus, nós vimos, é que Davi conduz outros ao Senhor. Por meio dos salmos que ele escreveu, por meio das situações que vimos agora, nós percebemos que Davi era um homem atraente de Deus, as pessoas olhavam a vida de Davi e buscavam nele a ajuda de Deus. Então, pessoas insatisfeitas com dívidas, com problemas, com dificuldades, enxergavam nele um caminho para tentar uma ajuda para resolver os seus problemas. E ele ministrou na vida deles. Leia em, em casa Salmo 34. Não vai dar tempo. Anota aí. Salmo 34, de Davi. De novo. Levantou e ministrou. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco. Lembra dessa história? Nós acabamos de ver. E por isso, Abimeleque mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Então, ele fugiu, estava indo para a caverna, escreveu esse salmo. Leia na sua casa esse salmo. Então, Davi provavelmente foi o que provavelmente tinha perdido mais. Que estava mais triste, que estava mais cansado, que estava mais fatigado, e ele se levantou, se levantou e ministrou na vida daqueles homens. E a minha vontade? A minha vontade de conduzir os outros ao Senhor. Quando eu estou em dificuldade, a minha vontade. Tenho dificuldade em lidar com algumas pessoas. Algumas pessoas têm algum jeito que hum, é difícil, então eu prefiro... Minha vontade é de não me relacionar com elas, não conversar com elas. Tenho dificuldade em lidar com algumas pessoas. Segunda, ou só segunda. Só segunda ficou... Psst, parou. Consigo entrar em assuntos espirituais no meio da dificuldade ou no meio da dificuldade é só a lamúria, a reclamação, o problema, e fica, e daqui a pouco... E a... Gente, isso é normal, somos seres humanos, assim como Davi, passou, chorou, reclamou, falou, Deus, estão me perseguindo, está doendo, está difícil, misericórdia, mas também no meio ele fala, ele clama, ele fala, mas tu é Deus, mas eu confio em ti, me ajuda, ministra aos outros, escuta a ministração dos outros, né? Crente atraente ou repelente, né? Você tem sido um crente que está sempre tudo difícil, está sempre tudo complicado. Ou mesmo estando tudo difícil, tudo complicado, tudo ruim, você ainda atrai as pessoas para mostrar um caminho para o Senhor. Não é um você, eu não sou o caminho. Nós não somos o caminho. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos atraindo as pessoas para conduzir ao Senhor, é a pergunta. A outra é, na dificuldade, eu dou preferência a ficar na minha bate-caverna? Pegar meu Netflix, pegar meu videogame, pegar o meu celular ou as minhas mídias? Compartilhe aplicações e leituras pessoais da palavra com os irmãos próximos, com naturalidade. Tipo, na dificuldade ali, ou de repente a dificuldade vem e pra, te congela. E daqui a pouco você só fica ali, na dificuldade, 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 como que eu vou resolver, como que eu vou fazer, que fica ali. Daqui a pouco sua devocional já não tem mais, comunhão com Deus não tem mais, comunhão com os irmãos também não tem mais, porque a sua cabeça está só focada naquele problema, naquela dificuldade. Lembrando que as suas decisões vão levar a seus planos, que vão levar seu futuro. E se você, no meio da dificuldade, não se aproximar de Deus, dos irmãos, buscar sábios conselhos, você vai tomar decisões que vão interferir nos seus planos, na sua vida, no seu futuro. E engrandeço o Senhor em situações cotidianas. Às vezes, quando a gente passa por grandes lutas, é fácil ser forte. E às vezes, quando a gente passa por pequenas lutas, é fácil ser fraco. Às vezes é no cotidiano do dia a dia ali. No dia a dia. Tenho me esforçado para expor o Evangelho para não cristãos. Orado por eles. Criado oportunidades para que o Evangelho seja conhecido. Ou as dificuldades. Bum, travou você. Me travou. Nos travou e a gente tem que se livrar da dificuldade. Quanto eu não me livrar da dificuldade, eu não consigo evangelizar, eu não consigo... Gente, a vida, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Quando parece que sai uma dificuldade, muitas vezes vem outra. E quando aquela acaba, parece que vem outra. E às vezes vem três, quatro juntas. Às vezes tem uns períodos mais tranquilos, mas... Se a gente ficar esperando o momento ideal para fazer as coisas... Sei não. E mais duas aqui, ó. Você tem alugado pessoas com seus problemas sendo egocêntrico? Não é procurar alguém para compartilhar os seus problemas e tentar solução. Não é isso que eu estou falando. estou falando é se você já exagerou ao ponto de ser egoísta e manipular ou alugar ou ficar só pensando em você e não percebendo que o próximo também tem problemas e que também tem dificuldades e também é um ser humano e que talvez precise de uma pergunta, como você está? E talvez a resposta seja, estou nada bem. <risos> Mas às vezes a gente não quer pergunta não, né porque pode ser que a pessoa fale, não estou bem, blá, 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 blá. e relacionamentos gastam tempo. Gastam tempo. E às vezes a nossa agenda está muito lotada, com a minha vontade, com os meus desejos, com os meus anseios para resolver os meus problemas, e você é um bom ouvinte e sabe aconselhar? Tem se alimentado da palavra do Senhor para poder alimentar os outros quando vêm com as suas dificuldades? Ou você só fala assim, ah, calma, vai passar. Não, calma, vai passar. Nossa, eu estou com uma dificuldade, eu quero matar meu marido. Isso, vai lá e seja o que Deus quiser. Deus te abençoe. Tem tentado se capacitar, buscar, de repente, fazer um curso... De, de como estudar a Bíblia melhor, um, dois, para tentar extrair dela bons conselhos, tentar fazer um curso de conflitos no casamento para conseguir ajudar pessoas que podem estar tendo conflitos. Ou, de repente, vamos fazer um curso de educação de filhos, por mais que eu já fiz, ou por mais que eu já saiba, mas eu quero reforçar, porque eu não quero ver os meus filhos escravos da vontadezinha deles. Não quero comer, só como isso, só como aquilo. Ah, não quero ir, eu quero usar isso. Não, não quero usar aquilo. E é um serzinho que tem uma vontade, que vai virando um ser, que vai virando um serzão, e daqui a pouco já está um homem ou uma mulher que talvez poderia ter sido ajudado a se livrar da sua vontade. Então, um telefone em loop aí. Já vai passar. Muita calma. Não tem problema. É bom que assim todo mundo dá acordado, né? Olha lá. Nem precisei de nenhum efeito aqui. Ó. Voltando a falar dos filhos. Então, os filhos, nós temos que ajudá-los. Porque eles têm uma vontade forte, gente. E bate com a nossa vontade. Hoje eu tive uma discussão com um dos meus filhos... E eu estava ali, eu estava ali na conversa, gastando ali uns 40 minutos para conversar, para tentar mostrar, para tentar fazer entender. Daqui a pouco eu falei para ele, sabe qual que é a minha vontade? Aí, travou. Falei, a minha vontade? É, a deixa. Por que deixa? Porque eu vi uma situação ao meu lado entre os dois. Eu falei, oh, peraí, o que, que foi isso? eu podia ter feito vista grossa fingi que não aconteceu nada eu ia continuar ali vendo o filme eu nem lembro o que eu estava fazendo ali mas eu acho que no sofá, tava, não sei se estava lendo eu podia ter feito vista grossa falar: não, minha vontade não é resolver isso aqui agora minha vontade é ficar era a minha vontade mas eu entendi, peraí Deus deu o filho para que eu eduque para que eu o conduza à santidade para que ele reconheça Deus então, tu acha que, o que você acha que você fez errado aí não, mas não foi isso, não. Aí a gente ficou na conversa. Até que chegou uma hora, eu... Ah, vamos lá. Sabe qual que é? Aí eu, né, sabe qual que é? A minha vontade aqui era lá atrás, nem ter entrado. Tipo assim, ah, quer saber? Faz aí, tá bom. Mas eu acho que isso não vai fazer com que você entenda a vontade de Deus. Eu não acho que isso vai criar em você um caráter. Eu acho que não vai criar em você... Você vai ficar mimado. E eu não quero isso, você quer isso? Aí ele falou, não. Então... Aí ele, perdão. Vamos voltar lá? Minha paciência, de novo. Aí eu já, não, peraí. Vamos murmurar, nem reclamar. Mas às vezes é isso, ah, come isso, ah, não quero. Ah, não, não tenho vontade de entrar no conflito com meu filho pequeno, de que tem que fazer ele comer. Não quero entrar em conflito com o meu filho maior, ou menos maior, ou pequeno, que ele tem que arrumar a cama dele, ou o quarto dele, eu não quero entrar em conflito, eu não quero me desgastar. Então, deixa ele fazer a vontade dele, que eu também faço a minha. Que a minha não é conflito, então a dele é, é no meu. Então, a gente segue feliz. Não. Mas isso foi um adendo, não sei, porque acho que alguém precisava ouvir isso, não sei, Deus falou no meu coração. Acabei entrando nesse assunto, acho que foi o, o barulho aí. me Mas voltando. Então, para relembrar, cuidado! É em crise, em meio à pressão, dificuldades e dor que, muitas vezes, nossa vontade se descontrola e tomamos decisões. Más, boas, ruins. Aí vai das consequências ou da palavra de Deus que vai nos dizer se elas são boas ou ruins. Porque a nossa vontade influencia nas nossas decisões que influencia nos nossos planos e no futuro. E para acabar, eu queria lembrar, são nove e dez, eu queria lembrar com vocês a história de Jesus. De Jesus. Ele passou por uma dificuldade, uma dificuldade muito grande. E como ele reagiu? Eu vou ler aqui, tá bom? Se você quiser abrir, não perde tempo com isso, para a gente ganhar tempo. Mas se você confira na sua casa, Mateus 26, está ali ó, Mateus 26, 37, 43. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Então se Pedro, Tiago e João virassem para Jesus e falassem, Jesus, como você está? Qual seria a resposta dele? Estou triste. E o que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Jesus disse isso. Por favor, não foi por favor, tá? perdão, vamos ler a Bíblia. Fiquem aqui vigiando comigo. Foi isso que Jesus disse. Então, tá tudo bem, Jesus? Não, não está. Estou quase morrendo. Por favor, fiquem aqui comigo, me façam companhia. Meus amigos, fiquem aqui. Dividam o peso comigo, orem comigo, não me deixem sozinho. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. De novo, ele suplicou a Deus... Pediu para Deus, afasta de mim esse sofrimento, afasta. Assim como Davi pediu, assim como Jesus está pedindo, peça, eu também peço a Deus e peçamos a Deus, sei lá se está certo isso, mas vamos pedir a Deus para que Ele afaste de nós o sofrimento, o problema, a dificuldade que está sobre nós. Portanto, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois ele voltou. Voltou, encontrou os três discípulos fazendo o quê? Dormindo como alguns aqui? Não. Encontrou os três dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo? Nem uma hora? Só um pouquinho? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus virou para ele e falou assim, pô gente, me ajuda aí. Ora aí por mim, está difícil, ó. eu estou mal. Eu vou enfrentar um negócio aqui que vocês não sabem o que vai ser daqui a pouco. Já está doendo, já está difícil. Só a, a, a ansiedade, só a preocupação do que está por vir, já estou ficando mal. Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo, meu pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu berba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou e de novo encontrou os discípulos dormindo. De novo, de novo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Um parênteses, os discípulos tinham um problema deles. Qual era o problema deles? O sono. Eles estavam cansados. E não estavam dando a importância para o problema de Jesus. E Jesus, como Jesus, foi lá e falou, oh, para de olhar para o problema de vocês e, nesse momento, olha para o meu. Mas ele não fez assim, caramba, vocês não se importam comigo. O meu problema é pior. Ele deu uma chacoalhada, mas não assim. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo... As mesmas palavras. Então voltou onde os discípulos e falam, vocês ainda estão dormindo e descansando? Ah, olhem, chegou a hora, vamos lá. O, o filho do homem vai ser entregue. E aí surgem as últimas perguntas de hoje. A minha vontade na dificuldade. Compartilhe com os irmãos próximos, chame dois ou três. Compartilhe com eles, ó, oh, está doendo. Vigia comigo, ora comigo. Declare e, submet, e submeta-se verdadeiramente à vontade de Deus. Não é só falar, Deus, seja feita a sua vontade. E quando a sua vontade for contrária à minha, é porque ela não é a sua vontade. Não. Submeta-se à vontade de Deus. Nós estamos aprendendo um monte de coisa aqui que é a vontade de Deus. Outra. Alguém sofre próximo a você? Lute. Lute. Contra sua vontade, seus interesses, seu sono. E demonstre se importar com o sofrimento do próximo. Demonstre compaixão. Se oportuno, tome alguma ação. Talvez você não consiga fazer nada. Mas se é oportuno e você consegue, faça. Você está sofrendo? Não julgue. Nem compare. O meu problema é maior que o seu. Ou eu que deveria estar sendo amparado e eu que estou amparando você. E não julgue se os outros, de repente, estão dormindo. Não julgue. E busque revelar a glória de Deus na situação. Qual é a vontade de Deus? Porque eu nasci... Vamos lá, todo mundo aqui, ó porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. A vontade, e, sim a vontade que me e o que que ele ouviu do céu? Deus falou para Jesus, ó, esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. E Davi, foi o homem segundo o meu coração. E o desejo de cada um aqui essa noite, eu espero que seja. Eu quero ser uma pessoa que vou fazer a vontade de Deus. E que vou ouvir um dia, talvez, filho, querido, venha. Entra aqui na festa. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco... Sobre o muito eu vou te colocar. Corri a batalha, corri a corrida, lutei a batalha. Então, mais uma vez, fale o seu nome ali. Encontrei em, como se Deus estivesse falando isso para você. é lá. Enfim, conduziu os outros ao Senhor. Queria orar mais uma vez, de forma curta. a sua cabeça. Deus, leva a nossa vida a uma só verdade. Porque quando o Senhor nos sonda, a gente nada pode esconder. Que possamos nos derramar diante da Tua presença e lembrar constantemente, em meio às dificuldades, quem o Senhor é. E exaltá-lo, não nos permita ou nos ajude a não ficarmos presos em nossos problemas e nossas dificuldades, mas que possamos viver essa vida aqui, olhando para ti, junto contigo e levando teu evangelho a todos os povos, em nome de Jesus. Amém? Algum recado, algum aviso? Boa semana!